0: Всем привет! Это подкаст со здравым смыслом и я, его ведущая Анастасия Смирнова. Новый проект, новый формат. Сегодня мы с вами будем наблюдать за разговором двух специалистов из Грузии, которые обсудят за чашкой чая интересную и пугающую
1: тему. Заинтриговала? Тема сегодняшнего выпуска – вынужденная миграция, а участниками этого разговора будут Нина Панина и Юлия Шарова. Ну что, пошли знакомиться? Всем привет, меня зовут Юлия Шарова Я клинический кризисный психолог Основное мое направление интересов и терапии Это когнитивно-поведенческая психотерапия Рядом со мной сидит Нина Нина, расскажешь немножко про себя? Да, с удовольствием Я практикующий психолог,
0: арт-терапевт В прошлом и немножечко в настоящем я художник у меня есть художественное образование, и сейчас я сосредоточена на том, чтобы стать гешталь терапевтом Я учусь в Московском гештальт-институте на второй ступени, вот, и практикую в гештальт-подходе совместно с арт-терапевтическим подходом. И сегодня мы хотим поговорить о такой сложной теме, как иммиграция, а точнее, о более даже сложной теме о вынужденной иммиграции, потому что я вижу
1: большую разницу. Mm-hmm. Как ты, Юль, считаешь? Да, разница колоссальная, и сегодня нам бы хотелось вообще поговорить об этом явлении, да, о вынужденной эмиграции, и немножко отразить и свой опыт, рассказать про нас, как мы оказались, ну, в общем-то, в этой вынужденной эмиграции, что мы испытываем, как мы справляемся, потому что это, безусловно, очень важно, и кажется, как будто бы есть потребность, у людей услышать, в общем-то, может быть, опыт других людей, как-то, может быть, подчеркнуть что-то для себя полезное, по крайней мере, хочется в этом подкасте отразить какие-то полезные для себя и для других вещи.
0: Да, ну и как-то поддержать вас в, в таком нелегком периоде жизненном, угу. если он у вас случился. А если не случился, то, возможно, подготовить к чему-то, к чему да. вы не готовы. Да, да, это важно. Да. А, да, я хотела как раз начать с того, что мы обсуждаем именно вынужденную иммиграцию, потому что а, те эмоции, и чувства, и мысли, с которыми приходится справляться, они очень сильно зависят от обстоятельств и причин, по которой. Эта иммиграция произошла, и если, например, иммиграция была запланирована, у вас была какая-то страна мечты, к которой вы хотели как-то быть причастным, в нее попасть, у вас были какие-то представления об этой стране, у вас был план, вы к этому готовились, то это совсем другое дело. Это тоже связано с большим количеством переживаний, естественно, но это совсем другие, скорее всего, переживания. А в случае с вынужденной миграцией, вынужденная миграция, сейчас поясню, что я имею в виду, вот, чтобы мы так в терминологии понимали друг друга. Надо. Да, я считаю, что вынужденная миграция — это та миграция, которая происходит по каким-то причинам, таким независимым от вас. Вот, то есть это... Не ваш какой-то выбор сознательный. Конечно, в этом есть часть выбора, да. То есть вот мы, например, могли бы остаться в России. Безусловно. Да. да. Но мы находимся в Тбилиси сейчас на данный момент, и это, конечно же, наш выбор. Но вообще-то вот я лично не планировала как раз вот в это время уезжать из России. Я может потом бы когда-нибудь попробовала, например. Да, и вообще в какую-нибудь другую страну бы, скорее всего, поехала. А здесь вот обстоятельства сложились так, что я нахожусь в Грузии и именно вот в 2023 году, в сентябре. И с одной стороны, это правда мой выбор, а с другой стороны, этому выбору очень здорово помогли обстоятельства. И я вот, например,
1: действительно сталкиваюсь с такими чувствами иногда, какого-то бессилия, например, очень подчеркну, да, это состояние, я очень с тобой согласна, и здесь мне тоже хочется пару слов буквально сказать, да, про вынужденную вот эту вот иммиграцию в том плане, что, ну, расскажу, как это было у меня, вот буквально пару слов. Я бы назвала это даже каким-то новым термином, на самом деле полувынужденной миграции, потому что, с одной стороны, у меня всегда были цели и желания, и какие-то ценностные ориентиры пожить в другой стране, попробовать, почему бы и нет, классный опыт, но, с другой стороны, как Нина сказала, бывают обстоятельства, которые подталкивают на пути к этому решению, И выбор страны не всегда продиктован каким-то внутренним желанием. Прям, может быть, я бы хотела жить вот в этой стране, да, побыть, получить опыт. Но обстоятельства там финансовые, психологические, там, не знаю, физические какие-то обстоятельства, они как бы подталкивают нас совершенно к к другому выбору. Вот, и когда готовишься к переезду, везде, кстати, я не знаю, Нина, видела ты или нет, но везде вот очень много говорят вот про этот вот конфетно-букетный период со страной. Что да, вы да. обязательно столкнетесь с эйфорией, с чем-то таким позитивным в начале. И вот как было это у меня. Я приехала и на самом деле испытывала просто настолько чернушное состояние, такого бессилия, как ты сказала до этого, такого зависимого какого-то состояния от всего, буквально там от погоды, от финансов, от курса рубля и доллара, от всего вот этого. И э, тут уже, знаете, знаешь, как э, подключаются какие-то даже страхи за свою физиологию, да, там, за свою жизнедеятельность, я бы сказала, да, если mm-hmm. проще выразиться, mm-hmm. когда э, твоя жизнь э, буквально зависит от всего, от всех внешних факторов. И здесь уже подключается вот этот витальный страх, что, возможно, ты окажешься в какой-то момент, э, ну, возможно, катастрофизированно, да, но все таки э, тревога рисует достаточно печальные картины того, как это будет проходить у тебя. Там окажешься под мостом, будешь там питаться одним дошираком, дай бог его найти, вот, и так далее. Поэтому, да, вот про бессилие совершенно точно ты сказала, это прям было, было, вот, если описать одним словом, то вместо конфетного, бухетного вот этого периода, в начале, когда а, это не невынужденная иммиграция, например, а, то здесь его просто не было, вот да. не было и все.
0: согласна с тобой, у меня это происходило год назад, я с тех пор поменяла несколько стран. И ни в одной стране, к сожалению моему, у меня не случилось этого периода, хотя это были те страны, в которые я всегда хотела, я хотела там побывать. Я была во Вьетнаме, я была в Таиланде, я жила полгода на Бали, и это страны, в которых я очень давно хотела побывать, посмотреть, что вообще за чудесная Азия такая. И вот я там была в таком очень странном каком-то положении. Вокруг меня невероятная красота, и страны моей мечты — А я себя ужасно при этом чувствую, я в этом бессилие, я какая-то потерянная, я не знаю, где мой дом, я не знаю, какое у меня будет будущее, и никакого вот периода конфетного не случилось, был какой-то период, даже не знаю, как назвать его, в общем, не очень, и от этого контраста я бы даже сказала что состояние усугубляется. То да. есть, как бы, типа, вот я такая сижу на Бали, вокруг меня рисовые поля, красота, океан, я должна радоваться, а мне плохо. И, э, в общем, ребят, если вам плохо, это нормально. При таких обстоятельствах это, правда, нормально. Да. Возможно, вам хорошо, это тоже нормально.
1: Вот, нормализуем сразу всех. Да, Да, ты вот говоришь про такие вещи, вот мне кажется, это что-то про вину да, какую-то, что вот вокруг красота... Все классно. Я должна... Я вообще-то на самом деле в положении более выгодным, чем, например, там, какие-нибудь мои соотечественники. Да? Там, если возьмем какие-то mm-hmm. там, а, внешние факторы, да, из-за которых могли уехать. Но при этом никакого счастья и нету, нет. Да? Ехали за счастьем, а счастья не нашли. Вот, и это, в общем-то, может вызывать не только вот этот внутренний диссонанс, но еще и какую-то вину, наверное, да, вот может быть. Вот как ты считаешь, что Да, да,
0: мне кажется, в этом действительно есть какое-то такое чувство вины, что вроде бы как у тебя есть возможность куда-то уехать, потому что я знаю, что многие люди хотели бы уехать и не могут уехать, например.
1: Да, такое тоже бывает.
0: Да, но ну вот, да, к сожалению, чувство вины тоже может присутствовать. И вот мы сейчас так обозначаем чувства, о чем мы сейчас говорили: про бессилие, да. про вину, про страхи. Сейчас у нас очень много страхов. Вы видели курс рубля, а у нас тут, знаете ли, все вообще не в рублях, а заработок, между прочим, в рублях. И, конечно, это добавляет страха и тревоги в нашу жизнь. Вот, важно это обозначить. И еще хотелось бы сказать: я даже не знаю, вот, что это за чувства такие, когда ты сталкиваешься с чужой культурой. Культурный шок, я бы назвала это. (laughs) Да, ну, в общем, вот в Грузии как-то еще с одной стороны попроще, а с другой стороны посложнее. Вот я сейчас сравню свой опыт. В Азии, например, совсем другая культура. И там, правда, очень много таких каких-то удивительных вещей с точки зрения быта, например, для меня было. Но при этом из-за того, что Азия очень далеко от России, от Украины, от войны, да, там не чувствуется вот этого напряжения. И, то есть, с одной стороны, там как бы больше удивительных вещей, каких-то невероятных, непонятных, какой-то еды непонятной, каких-то вот, не знаю, там вот все ездят на байках, нет общественного транспорта, и все как-то странно, нет привычных нам вещей. А с другой стороны, там вот ну, в целом все как-то достаточно расслабленно относятся, что где-то там какая-то война идет и особо не влезают в эту историю. А вот в Грузии, например, С точки зрения быта, правда, все очень комфортно и привычно, то есть это очень похоже на Россию, здесь такой же транспорт, здесь такие же супермаркеты, здесь в целом, правда, ну, очень похожий быт какой-то, но здесь чувствуется напряжение, здесь очень много всяких надписей неприятных на стенах, которые ты видишь каждый день, и, конечно, не хотелось
1: бы себя с ними ассоциировать, но приходится. Так или иначе, да, возникают вот эти вот моменты мыслей, да, мы все равно, так или иначе, когда сталкиваемся с какими-то такими напряженными э, частями того, что сейчас происходит, мы все равно себя ассоциируем, хочешь, не хочешь, да, и это вызывает какой-то момент эмоциональный, сильного, сильного какого-то отклика, да, вплоть до стыда, и, в общем-то, испытывать это тоже в такой в какой-то степени нормально. Вот, и э, очень важный момент, да, того, что мы сейчас как бы перечисляя эти эмоции, мы хотим обозначить, что вообще на самом деле любые эмоции, любые чувства, любые состояния э, в этом всем процессе испытывать нормально, потому что, ну потому что это все на самом деле очень непривычно для вас может быть. Да, и когда мы говорим про культурный шок, вот. э, Здесь правда, несмотря на то, что здесь очень много похожих вещей для там, человека, допустим, приехавшего из там, стран СНГ, да, есть какие-то похожие очень вещи, которые вот он там, на своем опыте, для него это все достаточно привычно, да, но в то же время... Но в то же время... <смех> о, да, здесь есть некоторые шокирующие вещи. Расскажи, Юль, какой у тебя был а, культурный шок от Грузии? <смех> Мне очень нравится Грузия, она классная. Я хочу вот это прямо обозначить, что, на самом деле, говоря про, про культурный шок, мы не говорим о том, что это плохо, это там стрёмно, это вообще все нам очень сильно нравится. Нет, это просто что-то другое и что-то, что действительно может шокировать на начальном этапе. Да, да? что-то непривычное. Непривычное, такое. да. То есть это прям очень важно обозначить Для меня, например, очень было непривычно присутствие, ну, присутствие, большая популяция, например, бездомных собак. Я обожаю собак. Для меня это лучший антитимент. У меня у самой собака. Я привезлась, и тут как будто мало собак собак было, я привезла еще с собой. С одной стороны, для меня это прям такой большой источник ресурса видеть животных. С другой стороны, для человека, который там... Ну, там, я в Питере жила долгое время, и я от таких вещей не то чтобы... Я к ним не привыкла. И для меня это было, правда, вот первое время очень непривычно с точки зрения того, что я, когда я выхожу гулять с собакой, нас почему-то, ну, не принимают первое время Собаки интересуются, что это такое За чудище ты привезла с собой И это, правда, вызывает Особенно в начале, когда приезжаешь Опять же И первое время пытаешься свыкнуться С какими-то вещами На минуточку Скажу, что про собак я знала я знала, что их здесь много Я перед тем, как мы там, с мужем сюда приезжали Мы изучали там по разным видео, по разным там блогам Как жить в Грузии И при этом я все знала что по поводу того, что здесь много действительно бездомных собак Здесь такая своя система, да, что они очень гуманная система при этом для меня все равно это было шоком. То есть готовься, не готовься, все равно сталкиваешься на вживую, когда с какими-то вещами, это всегда, ну, точнее, чаще всего, может быть про, ну, какую-то, я не знаю, неготовность или что это может быть. Ну, вот просто это новое, новое. Это что-то новое, да, и это вызывает, в общем-то, много всяких разных эмоций, вплоть до сильного раздражения я очень переживала за свою собаку я очень переживала за то насколько они безопасны вот эти собаки которые mm-hmm. рядом с нами Слушай, ну ты так про страх сейчас говоришь да конечно это безусловно mm-hmm. про страх <laughs> это было страшно в то же время еще и вот это вот желание что вот хочется бросить все и уехать обратно это тоже нормальное абсолютно желание mm-hmm. потому что оно будет возникать ну вынужденной иммиграции точно. То есть, э, как только вы ловите в себе мысль о том, что а вдруг я сделала ошибку, надо было ну, что там мне не сиделось, да, уезжать и э, уезжать обратно, это про то, что ну, так психика, в общем-то, защищается, ей хочется преуменьшить там какие-то свои опасности, от которых ты бежал изначально. Mm-hmm. Здесь они уже тебе не кажутся такими ужасными. Mm-hmm. Но так будет и когда ты вернешься, <laughs> в общем-то, mm-hmm. столкнешься с тем же, то есть с теми же процессами просто уже другими по своему ну, там, переживанию, да, возможно каким-то. Вот просто здесь классно отследить было бы э, вообще вот эти мысли, да, про что они про то, что вот, да, некомфортно, да, страшно, насколько страшно, там, э, да, некомфортно, так в первое, в первое время всегда будет, это нормально, классно обратиться к социальному опыту, вот мы сейчас с тобой это обсуждаем, и даже само обсуждение как-то как будто бы дает какое-то облегчение, да, mm-hmm. что вот я, мы, мы можем переживать одни и те же вещи, с одной стороны и по-разному, с другой стороны очень похоже, и это классно. Да, да, я соглашусь
0: с тобой. Соглашусь с тобой, что это чувство ностальгии, оно, правда, присутствует, оно абсолютно нормально. И хотелось бы, правда, отметить такую вещь, как что за чувства стоят за этой ностальгией, да? Вот их распознать бы хорошо, потому что, правда, возможно, можно эту ностальгию как-то реализовать в других вообще местах, в других вещах. То есть, например мне очень не хватает людей, конечно же, в первую очередь, да, да? я вот по ним в основном ностальгирую, и что вот я могу сделать для себя здесь, да, находясь в Грузии, и вот я здесь всего месяц, но я уже попыталась завязать много каких-то таких контактов социальных, и выполняю вот эту вот свою ностальгию по людям здесь, и мне кажется, что это вообще... Один из способов справляться, но к способам мы чуть-чуть попозже перейдем, обязательно про них скажем. Хотелось бы мне еще... Про про культурный шок вернуться, да. Вот ты говоришь про собак. Кстати, система действительно гуманная, невероятно. Здесь принято собак стерилизовать, чипировать и выпускать на свободу. Поэтому их здесь, правда, очень много, но они достаточно безобидные такие, лежат по углам. Что они уже стерилизованы, у них интерес в жизни такой уже вялый, достаточно такой Еда в основном еще жарко, тем более они лежат. Я бы еще хотела отметить рынки. Вот возможно, да, вот я не знаю, ребят, вы как были в Грузии или нет, здесь есть, конечно, торговые центры, но вообще здесь принято покупать все на рынках, вот у меня, например, подруга в школу собирала детей здесь, им выдали список учебников и дали место на рынке, где они должны приехать и купить учебники, то есть учебники покупают на рынке. Какую-то технику, одежду, предметы быта, строительные материалы. Здесь все принято да. покупать на рынках, не говоря уже о продуктах да, обычных. Uh-huh. Здесь, прям, какая-то культура этих рынков. Для меня она достаточно стрессовая. Я как бы дитё 90-х, я, у меня глаз немножко дергается от рынков. Я как бы думала, что со мной никогда в жизни этого больше не случится. Но нет, я оказалась в Грузии, и здесь везде рынки. И приходится на них ходить, потому что ну, ассортимент, правда, лучше и дешевле, чем в торговых центрах. Да, да. Вот, и ничего с этим не поделаешь. Приходится как-то с этим мириться. И очень сложно это, конечно. Ну, мне вот сложно, например, на рынке границы свои выдерживать просто, потому что там все время на них покушаются, да, со всех сторон, пытаются что-то тебе навязать, что-то там продать, дать не то, что ты хотел, или дать больше, чем ты хотел, или вообще что-то странное предлагают. Мне вот предлагали недавно, например, бесплатную доставку арбуза с такой улыбкой, что я э, вынуждена была отказаться. Заманчиво, но нет. Да, заманчиво, но небезопасно, мне показалось. Да, ага. в общем, э, да, вот это меня история очень сильно, например, поразила. Класс. Вот.
1: Ага. Слушай, интересно, я, кстати, вот э, живу здесь э, рядом с рынком, в общем-то, у нас здесь неподалеку рынок. Мы с мужем обожаем туда ходить. Вот, Да, да, то есть это прям классно так послушать со стороны мы прям вообще, то есть нам нас хлебом не корми, дай на рынок сходить, потому что здесь ну мы правда были вот на нескольких всего, но вот которые возле нашего дома это прям колорит колоритный и классно, потому что люди в основном, да, то есть рынок — это определенный такой вот момент действительно школы выдерживания границ, я бы сказала, да. Хочешь натренировать — иди на рынок. Ну так, наверное, история — это везде, на самом деле. Это не чисто там история с Грузией, да, это конечно. Это это
0: такая рыночная
1: Рыночная культура, да. Но в то же время нам так нравилось и нравится, потому что так вот общаешься с людьми и такое вот... Ну, не знаю, это душевный, ресурс душевности какой-то. вот. Но интересно, да, что у всех по-разному этот опыт mm-hmm. протекает. И, в общем-то, у всех по-разному, где можно найти ресурс. Вот что мне хочется сказать. Что вот для Или кого-то... потерять. Или потерять, да. То есть здесь классно было бы обозначить для себя, что вообще вам вам ближе, да, ценностно, опять же, по интересам, ли, или что-то такое, вот прям классно было бы вообще подумать о том, что насколько вам вот это вот времяпровождение нравится, и попробовать почаще это использовать, потому что ну вот растрата вот этого ресурса В таком стрессовом событии, как переезд и эмиграция Это, в общем-то, очень важный момент Кстати, мне хочется здесь вот что обозначить Я немножко вернусь к своему опыту И вспоминая вот эти вот первые э, дни переезда Я вспоминаю их понимаю, что вот на одном адреналине как будто бы вот вывозишь И здесь вот мы, как, наверное, психологи со своей <смех> точки зрения хочется как-то э, напомнить, наверное, да, э, и сказать, что если у вас э, предвидится какая-то иммиграция, обратите внимание на свои э, физические ресурсы, то есть это сон, еда и так далее, потому что иногда бывает, что действительно вот на какой-то физиологии вывозишь, И если история там, например, с каким-то режимом сна до этого хромала, это аукнется больше всего как раз вот в таких вот стрессовых событиях. Ну, по крайней мере, я через свой опыт просто отражаю это. Это действительно было прям большой стресс. Ну да, да. Но как-то
0: мы с тобой как будто плавно перешли к каким-то уже таким, не знаю, лайфхакам по самоподдержке. Да, 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 вдвижемся к этому. И все правильно ты сказала. Мне кажется, это все об этом говорят, но очень мало кто это делает. Есть у нас такие действительно базовые какие-то вещи. Это еда, это сон и это движение. Это то, вот как мы спим, сколько мы спим, что мы вообще едим. Вот у меня, например, прям очень заметно становится В стрессе я или вообще перестаю есть Или какую-то фигню начинаю есть такую, которая не полезна И у меня прям такой то ну, показатель Я смотрю, так, что-то, в общем, кажется, я ем одни чипсы Наверное, со мной что-то не то (laughs) Вот, это здорово, правда, отслеживать и корректировать Но и движение Я вот знаю, что очень многих, и у меня в том числе В таком каком-то стрессовом периоде Не хватает сил на этот чертов спорт И вы знаете, это нормально, и не надо себя заставлять ни в коем случае. Вы и так перегружены, скорее всего, у вас и так там переизбыток новизны, у вас куча, скорее всего, каких-то таких эмоций тяжелых по поводу того, что вы утратили, по поводу того, что вы лишились какого-то привычного места, каких-то перспектив, которые у вас были раньше, людей, которые вас окружали. И чаще чаще всего это связано еще, кстати, вот мало об этом говорится, но это же мы теряем часть идентичности своей какой-то. Да, Да, и это тоже важный момент. И, в общем, это тоже очень сильно эмоционально вас нагружает. Нужно это иметь в виду, и, ну, как бы, если к этому всему еще добавить... Фитнес. звучит жестоко, правда. Жестоко достаточно. Если
1: это еще и из-под палки Да, да, да.
0: Если вам нравится, и у вас это ресурсное занятие, то, конечно, круто. Я завидую. Нет всего сердца, как говорится, покажите мне этого человека. Ну, правда, есть такие люди. Вот. Но вот у меня не так, поэтому, конечно, для меня это лично какая-то нагрузка лишняя. И когда я говорю движение, это я о чем говорю? Ну, Иногда хотя бы выходить из дома.
1: Да, сменять обстановку. Да,
0: да. Гулять. Вот, например, я спасаюсь с ходьбой. Ходьба, она же активизирует наши оба полушария мозга и очень благоприятно сказывается и на психике, И на физиологии, поэтому если у вас нет сил на спорт, гуляйте, это ну, очень классно вообще, мне кажется, полезно и интересно, если это приятное какое-то место
1: Да, совмещать приятное с полезным, особенно в новой стране, когда за счет вот этой физической нагруженности в виде прогулки ты еще и смотришь на красивое небо
0: Mm-hmm. Да, то есть это еще
1: какой-то ресурсный такой момент С приключением внимания С возможностью обратить внимание Опять же, да, на свои какие-то физические особенности Которые сейчас проявляются, да, там в теле На свои мысли Потому что их очень много Порой они как большой такой снежный ком Сильно влияют И если вот касаемо техник, да, Мы бы... На самом деле техник огромное количество Вы их можете найти, на самом деле простыми какими-то ключевыми, поиском по ключевым словам, да, их действительно очень много, и каждому, наверное, конечно, подходят не все, да, то есть если мы возьмем даже любые какие-то техники, там, из арт-терапии, да, из КПТ, из разных направлений, все равно для для каждого человека какая-то своя техника будет, либо нравится она ему будет, либо не нравится, вот. Но хочется обратить внимание на что-то, какой-то такой вот общий да, момент, что действительно обычно помогает разгрузиться, да, и помочь себе пережить вообще вот эту вот всю историю с переездами, с эмиграцией, с адаптацией, потому что это правда очень стрессовое событие по всем пунктам. И вот от себя мне хочется, конечно, обратить внимание на такую вот, я бы назвала это заземлением, да, то есть есть такое английское интересное слово, обозначение вот этой практики, оно называется mindfulness. В общем-то, кому интересно, может как раз по этому слову и найти для себя кучу разных. Но вот мне хочется как-то вот обозначить более таким живым и, там, не знаю, человеческим словом заземление, да, когда мы... Переживаем все это, мы очень часто находимся мыслями, эмоциями, какими-то, да, ну, скорее мыслями все-таки. Где-то там, не здесь. Где-то в будущем, где-то в прошлом, когда мы э, лелеем все вот эти вот переживания. Когда все было, было хорошо, да. Или в будущем, где я буду спать под мостом, Да, то есть всегда есть какой-то момент игнорирования настоящего. Но штука в том, что настоящее обычно намного приятнее и лучше, чем э, катастрофизации в виде каких-то тревожных мыслей про будущее или сожаления о прошлом. И вот здесь хочется, конечно, э, обозначить, что классно вообще на самом деле э, пробовать, э, обращать внимание на то, что мы сделаем сейчас. Сейчас я нахожусь в Грузии, сейчас я сижу на мягком стуле, пью чай, горячий. Или, например, я мою посуду и чувствую, как прохладная вода стекает с моих пальцев. Это на самом деле просто как пример того, что мы действительно, когда обращаем внимание на настоящее, в этот момент не существует Здесь и сейчас не существует никакого, никакой-то катастрофы, которую мы себе вообразили. Не, сейчас не происходит что-то плохое с нами. Мы сейчас находимся, скорее всего, в безопасности. И такие техники, они могут быть самые разные. Вы можете включать их в какие-то бытовые вещи, вот как я сказала, мытье посуды осознанное, да, или там, осознанное пивание кофе, чая или вина. Или когда вы гуляете. Или когда вы гуляете, да. Например, чувствовать, как прохладный ветер колышет мои волосы, как я ощущаю, как платье касается моих ног, подол платья. Или, например, дыхательные техники. Вот мы недавно обсуждали с Ниной, что классно было бы вообще иногда концентрироваться на дыхании. Да, просто подышать, переключить свое внимание на дыхание. Просто
0: сесть и заметить, ничего не делая с этим. Как вы дышите вообще? И ничего не менять при этом. Просто вот делать такой вдох медленный и смотреть, как у вас прохладный такой воздух поступает к вам внутрь. И выдох. Когда вы выдыхаете, воздух горячее, например, вот я заметила. Ну да. Вот. И просто вот в этом состоянии побыть, и правда, это очень заземляет и возвращает здесь и сейчас.
1: Да, да. Потому что в этот момент действительно... Сама по себе тревога, сама по себе какое-то переживание, оно может снизиться, когда мы начинаем обращать внимание на то, что происходит сейчас с нами. Даже эмоции, которые мы испытываем, мы можем отследить очень хорошо в теле и дать им возможность вообще побыть с нами, побыть с этими эмоциями и пережить их в той обстановке, в которой мы находимся. То есть признать и принять настоящее такое, какое оно есть, не оценивая его категории «хорошо» или плохое. И просто принять прожить это классно правда да да
0: у меня есть такие а, не техники а и лай- лайфхаки мои угу. я сейчас буду делиться секретами своими я значит вот что делаю когда мне не очень становится как-то так себе я вот первое что делаю это выхожу из дома выхожу из дома и конечно самое мне кажется, главное, что меня спасают, это люди. Uh-huh. Я стараюсь или встречаться с теми, кого я хорошо знаю, с кем я гарантированно получу положительные эмоции, какие-то и понимания, с кем я могу поделиться uh-huh. чем-то, как-то ну, своим состоянием, своими как раз эмоциями, где я знаю, что это безопасное какое-то пространство, где мне не скажешь, слышь, ты соберись, тряпка. Угу. Вот такое не надо, пожалуйста. Таких людей отодвиньте на время. Как-нибудь... Мы сами себя умеем, на самом деле, построить. Вот, поэтому давайте выбирать тех, кто может как-то бережно с вами обойтись и самому к себе тоже как-то угу. бережнее. Вот тоже бы хорошо. вот, В общем, люди — это мой must-have. Перв... Номер один. Вот. Если нет людей, знакомых или друзей, я вот предпочитаю идти просто к людям Не знаю, там, где люди есть На какое-нибудь мероприятие, например да. вот. а Просто побыть иногда среди людей Очень бывает целительно вот. А заодно можно и какие-то связи приобрести вот. да. Это всегда в новом месте очень полезно вот. а Еще у меня есть такой лайфхак Который, кстати, можно совместить с первым Я люблю очень смотреть на что-нибудь красивое Да, это классно. Да, это может быть как природа, например. Вот в Тбилиси невероятный ботанический сад. Обожаю. Очень красивый,
1: правда, соглашусь,
0: подписываюсь. Да, 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 и можно там бесконечно гулять, смотреть, обниматься с бамбуком, смотреть на водопад. Вот Очень хорошее место. Или, например, можно смотреть на архитектуру. Вот в старом городе в Тбилиси очень красивая архитектура. На самом деле много где можно увидеть красоту. Вот, даже у нас, здесь на окраине Тбилиси можно найти что-нибудь красивое, я вот, например, недавно у себя рядом с дома обнаружила гранат, он прям такой, висят гранаты, значит, на дереве, и меня так это впечатлило, вот, и, в общем, я смотрела на гранаты, вот. Или можно пойти на выставку, например, на какую-нибудь. Вот здесь, правда, я уже три раза была у Перасмани в гостях, <laughs> вот, в Национальной галереи. А, ну, а, можно и четвертый раз сходить, <laughs> если уже очень хочется. Вот, а можно как-то с чем-то другим чередовать. Вот. А, и еще у меня есть такой пункт, очень необычный. А, я вот котов люблю гладить. А, здесь в Тбилиси, очень много котов бездомных. А, я иногда ношу с собой корм. Приманиваю их на корм, а потом глашую. Вот, а, ты это вот молодец, ты с собой своих животных привезла. Вот, а я нет. А, у меня, к сожалению, моя кошка подружка осталась в Москве, я по ней очень тоскую, настолько сильно, что даже попросила а, свою подругу, у которой она живет, не присылать мне больше фотографии, потому что это очень угу. для меня болезненно как-то. Вот, но ну, я надеюсь, что как то это пройдет и я буду к этому относиться не так болезненно но пока вот так зато я глажу а, бездомных тбилисских котов и кормлю их вот вот у тебя у нас тут кот между прочим лежит прямо вот под моим стулом он нас слушает вот во сне и присоединяется к нам я надеюсь вот а что еще такое бы сказать
1: ну вот, например, до, до того, как мы сказали про какие-то вещи, концентрации, да, внимание, направленное внимание на здесь сейчас, мне хочется все-таки, как психолог когнитивно-поведенческого направления, конечно, обратить внимание на то, что, какие мысли мы думаем вообще во время вот этого всего, переживания всего этого процесса, потому что это важно. Ну, это правда важно, а, иногда бывает, что навык вот этого отслеживания, да, того, что мы думаем, он, ну, не сразу вшит у нас как программа, да, а, и здесь классно было бы вообще начать обращать внимание на то, что вызывает, в общем-то, наши вот эти вот все неприятные ощущения, да, какие воспоминания... Какие может быть ситуации, которые мы можем думать, прокручивать бесконечно? А что вообще нас триггерит на какие-то вот, вот эти вот неприятные ощущения и эмоции, да? Потому что их, этих эмоций вообще негативных может быть очень много и будет, скорее всего, если мы говорим опять же про вынужденную эмиграцию. И в начальном, а у нас сейчас, кстати, вот хочется обозначить, что мы про начальные да, какие-то большие этапы говорим, да? вот в начале процесса вот этого переживания, это всегда история, когда человек еще вообще не привык ко всему. От бытовых каких-то вещей в виде рынков, на которые нужно покупать все, заканчивая, ну, вот просто лекарства нужно какие-то другие покупать, потому что таких вот местных там каких-то нету, серьезные, да, вещи, между прочим, вот, и понятно, что состояний негативных и вообще вот этих вот переживаний много, очень много, И классно было бы здесь обратить внимание на то, что мы, какие мысли мы связываем с этими состояниями. И вообще протестировать эти мысли. Насколько они вообще реалистичны тому, что происходит со мной сейчас. Что я вообще думаю по поводу всего этого. Насколько это ужасно. Насколько это, насколько у меня сейчас вообще негативный фильтр на все, Потому что, ну вот, мы приезжаем в новую страну, и первое время, вот я про свой опыт, да, какой-то, мне вообще все не нравилось, хотя вот сейчас я понимаю, что там вот в том состоянии, в котором я была, но это логично, что мне все не нравилось, потому что я в целом испытывала всего это очень напряженное вот это состояние плюс физиология вот это вот истощение да и плюс мысли, которые вот в категории ужасно не ужасно вот эти вот все генерируют, поэтому здесь наверное тоже лайфхак больше. Про то, что давайте обращать внимание на то, что мы думаем. И насколько это, ну, валидно тому, что действительно происходит здесь сейчас. Угу.
0: Ну да, да, не сразу удается распробовать вкусное грузинское вино. Да, надо пожить иногда в Грузии, попереживать какое-то время. А я хотела еще добавить такой, даже не знаю, вот ты говоришь про мысли, да? А я хотела обратить внимание на чувства. Вот, mm-hmm. Так как я работаю в гештальт, подходим, мы работаем с чувствами. Uh-huh. И мне кажется, очень важно замечать свои чувства, не останавливать их и давать им какой-то выход обязательно. Uh-huh. Потому что если чувство не дать выход, он может... Чувство это может стать таким губительным для человека, развернуться внутрь куда-то и принести много вреда. Uh-huh. Вот, поэтому, конечно, чувство здорово выражать как-то, да. И если, например, мы говорим про арт-терапию, то очень здорово, можно просто нарисовать, например, свой гнев. Или нарисовать, не знаю что, свое недовольство рынками. В общем, все, что угодно можно нарисовать. Можно, например, писать. Многие, может быть, знают такую технику, она называется утренней страницы, когда вы перед сном кладете лист бумаги и ручку где-нибудь рядом с кроватью и когда вы с утра просыпаетесь в таком вот этом полусонном состоянии можно начать выписывать все что вам приходит в голову и желательно написать вот целый вот этот вот лист двух сторон даже если вам кажется что уже нечего писать продолжайте пожалуйста писать можно начать писать что-нибудь в духе, я не знаю, что писать, да? но все равно продолжать. И если эту технику, например, практиковать в течение дней 10 ну, к примеру, uh-huh. да, не обязательно здесь нет, конечно, каких-то четких правил, то можно заметить большую разницу, как у вас проясняется как-то в голове. Как uh-huh. у вас очень много лишнего на эту бумагу выливается и как-то полегче становится. Вот. Да,
1: это очень классная техника, я тоже про нее слышала когда-то. Вот, ты вот сейчас структурированно ее очень описала. И вот сейчас хочется ее, да, конечно, попробовать. Потому что вот эта вот каша, она эм, в таком бесформленном облаке, да, mm-hmm. как будто бы витает где-то там, вот эти куча тревог. И когда мы это выписываем, это становится таким предметным, что ли, да. То есть мы да, как-то да. Ты выгружаешь, да. как-то
0: выгружаешься наружу. Да. Да, и что еще? А, еще есть а, такая арт-терапевтическая техника, назовем ее условно, создание безопасного пространства. Она тоже, как все арт-терапевтические техники, очень такая гибкая. Вот. А, ну, во-первых, а, невозможно ошибиться в арт Все, что вы сделаете, будет правильно, это хорошая новость. Это классно. Да, а, в общем, что можно сделать? Можно, а, когда вам не очень хорошо, когда вы переживаете какие-то сложные такие состояния, можно закрыть глаза и представить себе какое-то очень безопасное для вас пространство. И это может быть все, что угодно. Вот что первое в голову придет. Это может быть какое-то реальное пространство. Возможно, вы вспомните какой-то эпизод из детства, из такого какого-то такого безмятежного периода, когда вы были летом у бабушки, и вы просыпаетесь, и у вас каникулы, и солнце светит в окно.
1: Mm-hmm. А,
0: и... Вы чувствуете запах свежеиспеченных оладушек. Класс. Да, вот что-нибудь такое. Или, например, вы можете представить, как вы лежите на берегу океана и слушаете шум волн. Или, например, это может быть вообще какое-то абсолютно ваше совершенно нереальное пространство с зеленым небом, сверкающим э, каким-нибудь лесом, в общем, все что угодно это может быть. Главное, чтобы вы себя чувствовали в этом пространстве безопасно. И что вы можете с этим сделать? На самом деле вы можете просто визуализировать это и запомнить, и уже будет достаточно. И э, помните, что вы всегда в это пространство можете вернуться. Это важно. Да. А еще вы можете это пространство нарисовать чтобы еще лучше его зафиксировать. И вообще на стену себе куда-нибудь повесить и погружаться туда периодически. Еще вы можете его реконструировать. Вы можете в реальности так о- о- оглядеть так свою комнату и подумать, а где бы это могло быть? Вот, может быть, мне на диване сейчас там нагородить себе какой-нибудь mm-hmm. забор из подушек, взять пледик и посидеть там. Да, и как-то это будет вот напоминать, это пространство. Или какой-то, ну, не знаю, вообще... Креативность такую проявить, в общем, как-то что-нибудь передвинуть, что-нибудь такое себе устроить, какой-то уютный уголок, и там посидеть, вот, и возвращаться туда, когда вам плохо, вот, вот такое вот. А, достаточно простое какое-то, мне кажется.
1: Да, достаточно простое, потому mm-hmm. что его можно вообще везде да, использовать, да? не только дома. Да, и классно то, что вот это вот про переключение да, какое-то, что когда мы испытываем, вот мы до, до записи подкаста с Ниной обсуждали вообще про эмоции, да, про то, как мы иногда воспринимая какие-то свои эмоциональные состояния, у нас есть вот этот какой-то внутренний страх, что это вообще история, вот это вот с переживанием будет длиться очень долго. Но на самом деле, вот недавно Нина вот мне рассказала про исследования каких-то бельгийских
0: и, по-моему, голландских ученых совместное, да, оно говорилось. Говорила с ним о том, что все эмоции конечны, и самая интенсивная и сильная и ужасно неприятная эмоция, она длится в любом случае не больше
1: 11 минут. Угу. То есть вот этот вот самый пик, да, пиковое состояние, которое да. мы боимся, что оно вот навсегда с нами Да, да, оно не навсегда, оно угу. максимум на 11 минут, и круто, мне кажется, это помнить Да, помнить, что оно временно, да, сколько бы оно ни длилось, это все история закончится Да, и, и главное, не пытайтесь эту эмоцию
0: остановить, потому что если вы эту эмоцию проживаете она, как волна, скорее всего, так сначала вас накроет. затопит, да, да, <смех> накроет, а потом отступит. А вот если вы эту эмоцию как-то так остановите, в общем, как-то проигнорируете, как-то ее так испугаетесь, то, скорее
1: всего, она вернется, но с двойной силой. Да, да. да. То есть очень классно было бы с сопереживанием, состраданием относиться к своим состояниям, к своим эмоциям, к своим переживаниям и мыслям. Потому что мы даже вот несмотря на то, сколько бы техник у нас в арсенале не было, мы все примерно что-то очень похожее ощущаем каждый из нас. И это нормально, это естественно, и это хорошо, потому что мы,
0: живые, мы люди, живы. Мы живы. Что... живы,
1: да. Мы живы, и мы делаем вот это вот все не просто так, проживаем это все не просто так, испытываем. И все это на самом деле очень интересно потом вспоминается. Да, да, если, правда, если вы сталкиваетесь с какими-то
0: негативными эмоциями или позитивными эмоциями, это вообще такое условное деление на да, негативные, да. позитивные, я думаю, мы, как психологи, понимаем, что все эмоции хорошие, полезные, говорят они только о том, что ваша психика работает нормально, что вы живы, что вы все чувствуете и что это здорово, что даже когда вы проживаете какие-то сложные эмоциональные состояния. И, например, ну не знаю, вот я реву очень часто. Да, реву. И вот как психолог внутри радуюсь, что я еще могу это делать. Значит, со мной все в порядке. Потому что сейчас мы все проживаем ненормальное состояние такое. Да, точнее, нет, сейчас скажу. Мы проживаем нормальное состояние для таких ненормальных обстоятельства, вот, потому что обстоятельства, правда, ненормальные, вот, нужно это иметь в виду, вот, и что еще хотелось сказать, очень важный такой момент, будьте бережны к себе, и попробуйте представить сейчас и подумать о том, как вы можете себе помочь, ни в коем случае на себя не злитесь, себя как-то не гнобите, Есть достаточно людей в мире, которые за вас это сделают. Бежность к себе – залог психического здоровья. И не пренебрегайте психологами. Что сказать-то? Психологи очень помогают. Они знают, как правильно помочь. Они всегда создадут безопасное пространство. Они всегда знают, что делать. И с ними можно, правда, как-то взаимодействовать так, чтобы вам это было очень полезно. И выгодно даже, я бы сказала. Да, мне кажется, это. Ну, вот я со своей могу стороны сказать, что мне кажется, психотерапия это мое лучшее вложение. Я нахожусь в регулярной психотерапии. И сейчас это один из таких опорных моментов в моей ситуации. Вот. Поэтому сложно не рекомендовать это. Хоть это и звучит как реклама. Ну, с другой стороны, что же? Это реклама и есть, приходите к нам
1: на сессии, будем рады вас видеть. Ой, я здесь еще пару слов от себя еще скажу, что если вдруг вы столкнулись с тем, что все-таки вы на себя злитесь, вы себя вновите, так бывает тоже, можно здесь попробовать заменить вот эти вот все неприятные, так скажем, критикующие режимы, которые у нас включаются иногда, на... Что-то такое что например задайте себе вопрос как бы я в этой идентичной ситуации какими бы словами я бы поддержала своего самого близкого человека и попробовать этим же тоном голоса этими же словами поддержать себя да, потому что иногда грубо. мы забываемся что самый близкий и самый нужный человек это мы сами для себя да и в общем-то иногда мы добрее к другим людям чем к себе и это важно замечать вот Да, Юль, спасибо. Мне кажется, это очень крутая
0: рекомендация. Сама регулярно использую. (свят) (свят) Очень крутая. Да, (свят) Да, очень крутая. Ну что ж, мы, наверное, постепенно будем заканчивать, да? Хочется на чем закончить? Хочется поддержать вас как-то. Дело в том, что иногда кажется, что мы, когда вот так вот перебираемся в какую-то новую для себя страну, в какое-то новое место, кажется, что все, вы обнулились, все сначала, что вообще происходит, как будто вот надо как-то заново начинать жизнь, но на самом деле это не так, да, это не так, помните, что это не так, что у вас у всех уже есть опыт определенный, какие-то навыки, какие-то знания, скорее всего, какие-то профессии, в общем, что-то вы в этой жизни как-то жили уже и делали, и это все осталось с вами, никуда не делось, вы это все с собой привезли, и можно это по-прежнему использовать, реализовывать. Возможно, придется творчески приспособиться как-то к новым обстоятельствам, но тем не менее все это действительно можно трансформировать и использовать на новом месте. Да,
1: отличное, я считаю, завершение. Классно. Не забывайте, что вы не с первого уровня начали эту игру. Да, это точно. Ну и про чувства
0: свои. Не забывайте, пожалуйста, что они все нормальные. Как говорил Фрис Перлс, Uh, это основоположный Киштальт-Подхода. Он говорил, uh, все чувства пригодны для жизни. Класс. Вот. И на этом мы, пожалуй, и закончим. Спасибо большое за внимание. И, возможно, до новых встреч. Спасибо, что нас послушали. Надеюсь, вам это было полезно. Юлия, Нина, спасибо за такую интересную беседу. Я надеюсь, что наши слушатели сделали полезные выводы для себя. А на этом у нас все. Дорогие слушатели, если у вас остались вопросы, не стесняйтесь и задавайте их в комментарии. А если вам понравился сегодняшний выпуск, не забудьте поставить лайк. Нам будет очень приятно. До новых встреч!